0: hasta las dos de la tarde, la tarde. Vázquez, Carl, Martínez,
1: Elman te traen un mundo de sensaciones.
0: sensaciones Una solución argentina
1: para los problemas globales
2: Bueno, muy bien metámonos en tu tema, Leti eh, porque es bien interesante y quiero aprender así que te escucho y la mismo. Perdón, sería feminismo islámico. Feminismo islámico. ¿Cómo bueno, es eso?
3: Como lo comentábamos antes, eh, justamente cuando eh, se habla de Islam en general, y lo hemos hablado en otra columna, se suele cuestionar el rol de las mujeres, ¿no? Sara Agli, que es una socióloga que vive en Estados Unidos, ella plantea o critica, digamos que cuando se habla de las otras religiones monoteístas, como puede ser el judaísmo o el cristianismo, no se cuestiona tanto el rol de las mujeres, y sí en lo que tiene que ver con el Islam, que yo creo que tiene que ver mucho con esta imagen del velo, ¿no? Y, claro. y de esa cuestión. Por eso hoy eh, vamos a hablar esto, de feminismo islámico, y además de los feminismos que no tienen que ver con la religión en Medio Oriente. Para eso hablé con Carolina Braco, ella es politóloga y doctora en eh, cultura árabe y hebrea, y es profesora además de la carrera de historia de filosofía y letras de la UBA, además da cursos muy interesantes para quienes les interese el tema, y ella lo que me comentaba era que el feminismo islámico surge después de que surge lo que se llama islamismo en la década del 80 que de alguna manera cuestiona desde el islam distintos aspectos, o sea lo que tiene que ver con lo económico, con lo mm. social y en base o en ese contexto es que surge el feminismo islámico y el rol de las mujeres en el islam pero
2: Estamos eso... estamos hablando del feminismo desde la religión, el islam como religión Sí, pero para,
3: para que no, después, yo, para, sí.
2: A lo que voy es para no sí, confundir sí, sí. Co porque bueno, para uno eh, Islam, Medio Oriente ¿me entendés? Sí, no, en,
3: en, en lo religioso
2: Por eso, es bien interesante El feminismo desde la religión Desde de lo
3: religioso, sí Pero si les parece Para ir metiéndonos un poco en el tema Escuchamos a Carolina Abraco Que nos contaba un poco En qué contexto surge el feminismo
4: islámico El islamismo es un proyecto ideológico Que interpreta la realidad en su totalidad Es decir, política, social, económica Cultural, ética y espiritualmente y se propone transformar eh, esta realidad en términos islámicos es en este contexto y por la fuerte regresión que este movimiento significaba en términos de derechos sociales, culturales y políticos, sobre todo para las mujeres, que muchas investigadoras y activistas retomaron una discusión que ya había sido planteada a comienzos del siglo XX con la caída del Imperio Otomano y el comienzo de la colonización europea de los países árabes. Esa discusión versaba sobre el ideal femenino, el Islam y las construcciones de género. Estas investigadoras, muchas de ellas originarias de la región de Medio Oriente, pero viviendo y trabajando en países del norte, comenzaron a rastrear en la historia del Islam buscando las raíces de una opresión femenina que se asumía como ancestral y ligada a tradiciones originarias. Sin embargo, el resultado de esas investigaciones trajo a la luz que tradiciones que se pensaban como propias del Islam, como el uso del velo, la segregación por sexos y la reclusión femenina, fueron en realidad adoptadas por los musulmanes en el periodo de expansión del Islam mm. y luego institucionalizadas bajo el poder otomano, que en los países árabes duró cuatro siglos hasta el fin de la Primera Guerra Mundial.
2: Bien, interesante, porque sí. historiza, ¿no? Y dice, bueno, no, no es que fue siempre igual.
4: Claro. De hecho,
3: esto, en, en este contexto de islamismo, que se cuestiona algunas, algunas, aboga algunas críticas en lo que tiene que ver con lo social con lo económico y demás, surge estas investigaciones de estas mujeres que dicen, esperen, esperen. O sea, mm. empezamos a ver un poco y no tiene que ver con toda esta cuestión súper patriarcal que tiene que del Islam, es de la religión en sí, sino que es de quienes, eh, digamos, de alguna manera propagaron la, la religión, que son los hombres y son los que generaron, sobre todo bajo el Imperio Otomano, lo que ella plantea cuatro siglos en lo que es Medio Oriente estas cuestiones que se suelen criticar no esto lo que ella plantea lo del, lo del velo o esta cuestión de, vas a una mezquita y los hombres rezan por un lado y las mujeres rezan por otro casi cualquier actividad que tenga que ver con algo islámico las mujeres están por un lado y los hombres por otro entonces lo que ellas plantean investigando eh, justamente es esto no tiene que ver con con la religión en sí Sino es con la lectura Que se hizo justamente De el Islam como les decía, esto surge además en lo que es el marco decolonial, eh, sobre todo en la década del 80 y del 90, y se le empiezan a hacer críticas a lo que ellas consideran como el feminismo más occidental, si mm. se quiere, ¿no? Esta idea de, bueno, son las mujeres blancas y europeas las que hablan por nosotros. Pero para meternos un poco más en lo que tiene que ver, porque hasta ahora el feminismo islámico es una cuestión más teórica, más académica, y como planteaba Carolina Braco se da no tanto en Medio Oriente, sino en países como Estados Unidos o Europa, pero sí son mujeres que nacieron en Medio Oriente o que tienen ascendencia sí. de la región. Si les parece, la escuchamos a Mariela Cuadro, que ella es investigadora del CONICET y profesora eh, de la UNSAM, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Plata y además una gran profesora, Doy fe. Si les parece, y además cualquier cosa que quieran saber sobre Medio Oriente, la tienen que consultar a Mariela Cuadro. Si les parece, la escuchamos.
1: En el marco de estos feminismos decoloniales van a aparecer entonces lo que se denomina feminismo islámico. El feminismo islámico es un feminismo que en principio va a disputar con el feminismo occidental esta idea de que el, el islam es incompatible con el feminismo, una idea que van a decir, lo único que hace es contribuir a la opresión de Occidente sobre Oriente, no incorporándola dentro de lo que es el discurso orientalista de, de Occidente. Entonces, eh, el feminismo islámico lo que, va, lo que va a plantear es que no solo es compatible como si feminismo e islam fueron dos cosas separadas sino que el islam es feminista esto lo van a hacer a partir de una lectura de, del Corán que desde estas perspectivas es la lectura correcta digamos ¿no? la, la lectura que, que corresponde del Corán y a través de, de esto van a establecer esta idea ¿no? que si uno, si una profundiza, radicaliza eh, el Islam como religión eso va a llevar necesariamente al feminismo y a la liberación de las mujeres porque justamente el Islam es feminista
2: bueno, esta ya, ya dio la vuelta entera
1: <risa> claro el Islam
2: es feminista ya bueno, bueno. Okay. lo que plantean es?
3: Eh, bueno, lo que dice Mariela es lo que, se, lo, lo que plantea esta teoría no sí, de, sí, sí. Eh, de feminismo islámico o sea, sí. lo que plantean ellas, de hecho hacen referencia por ahí a algunas partes del Corán y demás, mm. donde se ve que hay mujeres que reniegan justamente de no tener voz o de que lo religioso sea justamente solo de los hombres, lo que ellas plantean básicamente tiene que ver con volver a leer las fu fuentes originales si se quiere, el Corán particularmente y de ahí modificar digamos toda la mirada sexista, la mirada patriarcal que, tu, que tiene la religión desde su, no sé si desde su nacimiento o finalmente después con una cuestión más cultural que nos contaba Carolina Braco del Imperio Otomano en la región, pero básicamente lo que se plantean es esto volver a hacer una lectura y, de hecho, hay, hay cuestiones interesantes como mezquitas inclusivas, Ajá. que justamente lo que plantean es esto. Bueno, porque las mujeres, por ejemplo, no son las autoridades religiosas, ¿no? Sí. que también pasa? Ha pasado en, en el judaísmo y en el cristianismo también. Sí, decime. No, hacer.
2: porque esto es igual eh, de ignorante, pero alguna vez que, que entró una mezquita... sí. Las mujeres están separadas de sí, los hombres. Claro. ¿No? Físicamente, incluso. Sí, sí, sí. Eh, a veces medio como casi encerradas. En, sí. En... sí,
3: en general está como sí. parte, de hecho, de la, de la primera parte que ves donde rezan Entonces, los hombres.
2: Esto no sería siempre así.
3: Claro, esto es lo que, lo que planteaba eh, Carolina Braco al comienzo: que cuando estas mujeres empiezan a investigar, todas estas cuestiones más culturales, mm -hmm. si se quiere la del velo, mm -hmm. la de las mujeres separadas de los hombres, se implementan o se institucionalizan con el Imperio Otomano en la expansión de lo que tiene que ver el Islam con el Imperio Otomano durante cuatro siglos. Es decir que si eh, lo que plantean ellas es si se vuelve a hacer una lectura, todas estas cuestiones son, responden a a, un, a, una, a la misma sociedad patriarcal que, que existe en el mundo, que ha existido en el mundo no tiene que ver con la religión en sí eh, o en este contexto que planteaba plantea Mariela Cuadro que se da en estas teorías decoloniales, que justamente lo que cuestionan es cómo Occidente habló durante siglos de Oriente, sin considerar realmente lo que les pasaban a las personas que, que viven allá, digo, con esto lo que lo hemos hablado también en otras columnas, muy eurocentrista eh, lo que me, me surgió la idea, digo, ¿y qué pasa con los feminismos por ahí de Latinoamérica porque en estas teorías de coloniales por ahí hay algunas cuestiones que se pueden ligar, digamos, porque lo que ellas eh, plantean es esta mujer blanca europea y que no contempla por ahí eh, el contexto de intervenciones de cuestiones eh, in sociales, económicas que atraviesan los países que fueron colonias hasta no hace muchas décadas y eh, para eso hablé con Nancy Falcón ella es politóloga, directora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA y además es musulmana, así que me pareció súper interesante ver su perspectiva. Yo le preguntaba eh, qué pasa con el feminismo islámico, si se quiere, y su relación con Latinoamérica particularmente.
0: La escuchamos. Eh, bueno, en mi visión del feminismo en relación a Latinoamérica, el feminismo islámico, eh, desde mi punto de vista también como musulmana, no solo argentina, sino latinoamericana, está muy emparentado con lo que tiene que ver con una reforma de, en el punto de vista teórico del islam o sea volver a pensar un islam más autóctono más relacionado con, con latinoamérica con el contexto actual y no tanto con un islam importado desde desde otros países eh, o sea con un pensamiento latinoamericano que en sí lleva una visión diferente de la mujer una visión especial del feminismo y eso tiene tiene una conexión eh, clara con, con el islam latinoamericano. Bueno,
3: ahí la escuchamos en este contexto que les decía que se plantea en una teoría eh, o en un enfoque decolonial. Básicamente, para concluir lo que tiene que ver con el feminismo islámico, lo que ellas plantean es si el feminismo, este feminismo occidental que ellas eh, llaman, tiene que ver con la emancipación. En base a la secularización Lo que nosotros proponemos es que Se sume esta espiritualidad, si se quiere Para la emancipación Pero dentro del Islam Con esta relectura del uh -huh. Corán Y de otras fuentes, porque fueron los hombres Las que tergiversaron de alguna manera eh, eh, Lo religioso Y um, No sé, Fede me mira No sé si me quiere sí, decir Yo tengo sí. una
2: pregunta, que es cuál es como el, el peso no sé si numérico porque no es la, la cantidad de sí. personas pero el peso que tiene ese feminismo en
3: es, para son... empezar es académico o sea es una discusión académica es decir que no llega y de hecho esto no es mayoritariamente en Medio Oriente sino que son países claro. fuera de Medio Oriente sí mujeres que tienen un origen quizás son descendientes de eh, de madres padres árabes o nacieron y después se fueron pero el mayor peso está fuera claro, de o sea, no, la región no
2: mucho, caló poquísimo dentro de las mujeres.
3: No, del... porque además está como una instancia, imagínate, de, de investigación de claro. esto, de volver a leer las fuentes pero me, el planteo me pareció súper interesante, sobre todo en esto que se le suele cuestionar del velo y demás que responda más a una cuestión cultural más que una cuestión eh, religiosa
2: Y a mí me hacía acordar también eh, cuando empiezan a surgir desde la iglesia católica, sí. críticas también a toda la narrativa católica, e intentar decir, por ejemplo, che, no, pero al final Jesús era el primer revolucionario, ¿no? Como claro. Que era, fue, es la operación de dar vuelta una imagen que está puesta en función de algo eh, sistémico y demás, y decir, no, pero este era un rebelde, bueno, es, y, y, y se hizo desde adentro de la religión esa, claro. esa misma operación. Decís ¿Cómo
3: se va modificando de alguna manera el discurso? Sí, o... esto,
2: que, que básicamente a lo que voy es, no, no me parece algo tan extraño. Me parece que, que, que pasó, por lo menos en la región católica... Pasó lo mismo, que empezó a haber sectores que empezaron a decir Che, todo lo que la iglesia dice uh -huh. que es norma claro. No tiene que ver con los fundamentos de la ah, religión claro, sí, Podría ser, y, y entonces vuelven a la Biblia, vuelven claro. a, a la palabra de Jesús sí. Eso, me, me parece sí. que es parecido Es, es
3: similar, sí, claro. porque lo que ellas plantean es una interpretación Que los hombres hicieron del Corán, por Exacto. ejemplo ¿no? Y en base a eso nos regimos Por eso me parecía interesante, por ejemplo, esta propuesta de las mezquitas inclusivas De por qué las mujeres no pueden ocupar ese lugar de autoridades religiosas hasta acá, eh, feminismo islámico ya sí. muy breve, escuchamos si les parece el último audio Dale. de eh, Carolina Braco, que como les decía ella da cursos en el Museo de la Mujer Argentina y en la Facu de Filosofía y Letras, a quienes les interese justamente este tema y acá yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con el feminismo fuera de la religión? o sea, el feminismo no islámico en Medio Oriente sí. porque tam también por ahí quizás se habla muy poco de eso mm. pero si les parece la escuchamos eh, y ahora claro. lo hablamos
4: y se desarrollaron numerosas iniciativas de movimientos feministas a lo largo de toda, de toda la región. Hubo toda una, una renovación, podría decirse, a partir de lo que se denominó como las primaveras árabes, sobre todo en países como Egipto, como Túnez. Actualmente, eh, bueno, en países como Egipto y también... En eh, países como, por ejemplo, Arabia Saudita, donde sabemos que eh, es un país bastante regresivo, si no el más regresivo en términos de derechos para las mujeres, donde directamente el feminismo está criminalizado y al día de hoy hay, hay una gran cantidad de compañeras como Lujain al-Hatul que están, están presas, están presas por, por feministas, básicamente por su activismo feminista. Lo que sí yo quisiera no dejar de resaltar es que eh, en general se piensa a. Eh, la situación de las mujeres eh, de las sociedades musulmanas y bueno, y acá estamos hablando específicamente de las mujeres árabes como sobredeterminada por la religión, cuando en realidad hay muchos otros aspectos que tienen que ver, bueno, con las intervenciones extranjeras, países como Irak, pensemos países como Palestina eh, en muchos casos eh, viven situaciones de conflictos, de conflictos armados, de vivir bajo dictaduras entonces eh, son todos factores que hay que tener en cuenta y no pensar que eh, las mujeres musulmanas o las mujeres árabes son víctimas pasivas de, de sus sociedades sino poner todos este, estos elementos en, en su contexto
3: bueno, ahí lo que nos planteaba justamente Carolina Braco es que, por supuesto, existen movimientos feministas uh -huh. desde hace muchísimo tiempo me pareció interesante esto que planteaba de la primavera árabe, de la cual también hemos hablado un poco eh, que surge en Túnez cuando se prende fuego un vendedor que le impide eh, vender y esto genera toda una ola de protestas que termina con eh, la renuncia de Benalí un matatario que estaba desde hace más dos décadas y todo esto se extiende a otros países de eh, la región que se, bueno se conoce como primavera árabe y que las mujeres ahí tuvieron un rol clave de hecho sí puedes ver se pueden ver documentales y una vez que las mujeres estaban ahí protestando sí, sí. en primera línea eh, lo que planteaban justamente también es esto bueno eh, no se vieron digamos las consecuencias si se quieren representación política por ejemplo de las mujeres pero bueno, tampoco se vio demasiada modificación después de la primavera árabe, así que estaría y en ese contexto. Me pareció
2: re interesante lo que decía respecto de, che, no piensen, sí. y, me, y, y, y me hago cargo, a mí también me pasa, y que es esto de ver, lo, lo primero que vos ves cuando eh, tratás de entender... ¿Por qué? Por ejemplo, las mujeres, eh, y, y, pero seguramente, obviamente lo puedo extender a otros grupos, pero estamos hablando de esto, eh, las mujeres en estos países están sometidas y decís, ah, bueno, el Islam. Claro. Vos decís, che, pará, viven en países sí. donde además del Islam tenés una dictadura, sí. o tenés una monarquía absolutista, o sea, tenés millones, de, Todo. o sea, un montón de cosas que condicionan, ¿no? Lo contamos en este programa hace un tiempo, en Arabia Saudita las, las mujeres pudieron manejar de, sí. desde hace un año y medio, entonces vos decís, claro... Y eso no es el Islam, por claro. supuesto que no Por más regresiva que sea esa religión o no Total. En sí misma, es otro el, el debate que, que traía antes Pero me parece interesante entender que hay unas capas ahí ¿No? Claro. Sistemas políticos Ella dice incluso la, la, las intervenciones sí, de potencias extranjero. extranjeras Bueno, es una región que, hay es que tiene un combo, ¿no? Sí, Porque esto sí, sí. de lo
3: extranjero intervención, pero también a su vez, eh, que Ezequiel Copper lo dice siempre y me parece genial su aporte, esto de, bueno, y también la responsabilidad de los mandatarios y de los líderes de la región, digo, no es solo eh, el país que me viene a intervenir, sino claro. también la responsabilidad que tienen Total. los propios. En todo este contexto me parece interesante lo que planteaba Carolina Braco. o sea, la realidad es que es muy difícil eh, la actividad de las feministas en países como Arabia Saudita, que ella me planteaba, esto no está en la... La parte del audio que el, el príncipe heredero Mohammed Bin Salman eh, hizo como un lavado de cara en esto que vos planteabas, bueno, desde hace uno o dos años las mujeres pueden manejar, las mm. mujeres son tutoras de sus hijos, porque no eran tutoras de sus hijos, no, o sea, sí, necesitaban claro. los hombres, y lo que ella me planteaba es un lavado de cara, justamente por todas estas críticas, además sí. recordemos que ese mismo príncipe que está acusado de sí. haber mandado a matar al, al periodista saudita en Turquía, eh, es un lavado de cara porque la realidad es que en algunos países, particularmente como Arabia Saudita, las feministas o el feminismo está criminalizado y por ser feminista o por exigir los derechos de las mujeres van presas.
2: Leti, eh, te cierro con este mensaje, supongo que te va a gustar, a mí me ha parecido muy lindo. Ana, eh, analogías, se llama, bueno, no sé. Eh, las columnas de Leti, ah sí, porque es una analogía a la clase. Las columnas de Leti son como comerse un bombón de chocolate wow. después de una rica comida. Ay, ah,
3: qué lindo, sí, uno de los mejores halagos.
2: Eh, bueno, Vamos eh, ahora eh, En breve nomás Entonces eh, ya con Juan Manuel Carr Hablar de España
0: Futuroc está en su eje En su centro Como Nelson Mandela
1: Nelson Mandela
0: Bésame Pone Futurock?